0: Välkomna till taktikpodden nummer 41. Den här gången pratar vi med Mjällbyts lagkapten David Lövqvist. Och ni kanske inte visste det, men David Lövqvist är en av dem som skjuter hårdast i Sverige. Det pratar vi dock inte om i podden den här gången, nej. Med David fokuserar vi på hur var det att ha Milos Milojevic som tränare i Mjällby och vad var det som gjorde att Mjällby kunde vinna två serier två år i rad? Och vad är det för skillnad mellan Milos sätt att tänka fotboll och Markus Lands och Christian Järdles sätt att tänka fotboll? Och hur kunde man besegra Djurgården i svenska kuppen? Och vad lärde David sig i Italien? Några av de sakerna pratar vi om i taktikpodden idag. Som vanligt vet ni att ni kan vinna en månads prenumeration på Game Inside Soccer, Lars Lagerbäcks, Hasse Backes och Jon Walls uppfinning där man får moduler för spelförståelse. Det enda ni behöver göra är att retweeta vår tweet från den här fredagen den 29 maj. Ni vet väl också att vår vlogg som vi har gjort första säsongen av och inväntar andra säsongen av vår vlogg på Youtube som heter Taktikpoddens kanal. Där kan ni kolla in drygt 30 avsnitt där Jon Wall förklarar taktiska moment. Nog snackat. Nu lämnar vi över allt utrymme till David Lövqvist. Välkommen till taktikpodden. Ett stort varmt välkommen. David Lövqvist.
1: Tack så hemskt mycket. mycket.
0: Lagkapten i Mjölby AIF, va? Det stämmer väl?
1: Det stämmer. Både i fjol i alla fall. Sen så har jag, inte... ja, jag har väl vattit i dessa matcher när vi har spelat hittills. Så... Jo, men jag kommer nog köra vidare som lagkapten i år. Så känns det.
0: Ja, du är ju Mr. Mjällby kan man säga, du, du, jag tror du gjorde din första säsong i Mjällby 2007, du hade en fantastisk säsong i 2010-2011, där gick till Parma, blev utlånad till Malmö, Odense kom tillbaka till Mjällby, gjorde en sväng i Kina och sen så nu har du verkligen varit en ledande Levande spelare i Mjälby som verkligen har, har som har vunnit två serier, två år i rad här nu. Så det ska bli fantastiskt kul att prata med dig. Men innan vi kastar oss i samtalet med dig, Josef, välkommen! Tack så mycket. Ser du fram emot det
2: här? Det ska bli spännande. Vi har, jag har väl någon i min klass i alla fall som har en otrolig Mjälby-anknytning. Så man har ju lite koll på dem nu på senare tid. Så det här ska bli otroligt kul.
0: Kan jag kan säga att Josef pluggar sportsmanagement eh, nere i, eh, i Växjö där. Så att eh, ni håller till ganska nära varandra. David, för att börja någonstans. Vi, vi börjar lite i backspegeln där. Alltså, kan man säga på vilket sätt din spelstil och roll har förändrats eh, under de här åren sen du gjorde din debut i Mjällby?
1: Oj, ja jo, det, det har ju förändrats eh, ganska mycket ändå. Eh... Det blir ju någonstans, eh, man kommer till Mjällby som, nu var ju inte jag jätteung, men eh, jag kom till Mjällby från Sölvesborg när jag var 20 år gammal. Så jag hade ju ändå spelat a på linnan eh, och kom då direkt in i Mjällbys eh, A-lagsverksamhet också. Eh, Supetan, eh. Det var ett ganska ganska stort steg. Jag har spelat i Division 4, Division 3 och Division 2 med Sölvesborg innan jag lämnade då till, eh, till Mjällby. Och då var man väl en, ja men någonstans kanske en eh, poängspelare och eh, en yttermittfältare. Framförallt skulle jag väl se mig själv som, eh, och slash-anfallare. Eh, en offensiv lagspelare i alla fall. Ja, med tiden någonstans så, så har, har väl eh, min kunskap för, för spelet eh, och... Eh, den taktiska biten och allt det här, eh, hur, hur, man, eh, hur man tar sig an olika scenarier i olika matcher. Förr var det väl med att man bara gick ut och körde. Nu är man lite mer eh, taktiskt lagd så, sätt, så att man kan eh, styra sin spelstil lite mer. Efter sådana saker att man, eh, man lär sig av matcher på lite olika sätt
0: och eh, på lite andra sätt framförallt eh, jämfört med när man var ung då. Alltså, du, var ju, du har ju varit förvar och mittfältare ganska mycket. Alltså, vad jag förstod så var du forward när du kom till, eller du hade väl spelat förvar ganska mycket i Söllersboj. Och sen var det väl där att eh, Fejsjolaou, eller jag tror det var han mm. va? alltså, som gick, gick från Mjälbö. Och då gick du in som forward har jag för mig då. Så alltså du, ja. du har gått liksom mellan forward och mittfälters rollen. Vad är det som gör att du ändå har fastnat ganska, alltså, du har mest spelat mittfältare?
1: Ja men eh, faktiskt i grund och botten så är jag en eh, central in där, under hela min ungdomskarriär om man säger så. Sen så när jag kom upp i a så räckte jag väl inte helt enkelt till eh, centralt och blev utflyttad på en kant men även hade den här hade väl hyfsat bra speed och en bra avslut <hör> avslutningsfot och kunde med spela anfallare också och eh, någ någonstans i grund och botten så är jag väl en eh, inmittfältare men sen så som du säger så 18 eh, lämnade Mjällby och eh, jag fick möjligheten eh, det var 2009 vi pratar nu eh, fick möjligheten att gå upp och spela anfallare och eh, jag tror jag gjorde fem eller sex mål där på sju, sju åtta matcher eller något så. Jag hade en bra utdelning och tog väl ett kliv till kanske då i elitfropolen på en ganska kort tid och kände att jag kunde leverera på den nivån. Så det Petersvärd satte mig som anfallare och jag tog väl chansen om man säger så.
2: Vad var den största skillnaden mellan att spela anfallare kontra yttermittfältare i Nielby under den tiden?
1: Vi var ju ganska äh, tydliga med vår, vårt 4-4-2 och yttermittfältare satte press på, på ytterbackar och anfallare satte press på, på mittbackar. Eh, svårt att säga att det var, det, det, man är ju, har ju 4-4-2 i eh, ryggmärgen på något sätt. Och svårt att säga vad den största skillnaden var. alltså Mer än att eh, du hade en lite lägre utgångsposition eh, som yttermittfältare. Sen så var det ju var jag väl ganska fri i rollen som yttenhetsfält att jag kunde ta mig in i banan och även Liksom, kanske ligga ganska högt upp i positionen i, i vissa matcher också eh, nästan som en tredje anfallare och, ja, som sagt, ganska svår, eh, svårt att säga vad den stora skillnaden är ett så sätt, men eh, det var väl mer att eh, när jag spelade yttermittfältare så kunde jag komma in mer i banan och eh, kanske hitta avslutningsläge själv istället för att eh, ligga på, på rulla på kant och komma till,
0: till inlägg och så vidare så
1: kanske en lite mer friare roll kanske jag hade som yttermittfältare eh,
0: Ja. Det, det här med roll är ju väldigt intressant när du, var det, väl, det var väl 2010-2011 där som du gjorde 14 mål på två säsonger i Allsvenskan och, och, alltså, och då var det väl mittfältare som du spelade mest ja eh, jag spelade mycket
1: mycket ut utmittfältare de två säsongerna det gjorde jag eh, sen så fick jag nog en, en hel del matcher ändå som anfallare också eh, Kom ihåg till exempel en match eh, Hemma med upp Gävle på, på Stramvallen där jag spelar anfallare och gör två mål. Äh, och har Ekenberg bredvid mig. Äh, vi, det blev ju lite så sådär. Vi växlade jag av några spelare mitt under so säsong äh, Då var det väl LKB som försvann mitt på sommaren. Och äh, då fick jag ta den platsen som anfallare. Och sen så kom väl Per Eriksson någon säsong kom han från... Äh, från Göteborg ner till Mjällby då och då hoppar jag ut på kanten igen. Så det, det har växlat lite så här fram och tillbaka. Och sen så samtidigt så har det varit två roller jag trivts väldigt bra i och har väl gjort bra resultat i båda positionerna också.
0: Men hur funkar det där då? Alltså att man går från position, alltså du fick hoppa ut på kanten, du, fick, du, du spelade i anfallet och, du, och så vidare. Men hur funkar till exempel nu när ifrån och med i år när det är lands- och Gärdler som, som är eh, tränare då? Hur funkar det här med position? Är det någonting de bara bestämmer eller får du vara med och, och ha, ha en åsikt där också eller?
1: Hittills så, så är det ju såklart eh, Marcus och, och Christian som har satt i hälsosammet och, och den och hela den biten. jag har ändrat lite i år eh, jämfört med de många åren och spelat med, med en, en trivbackslinje och eh, två wingbacks. Och sen så har vi spelat med två centrala och två tio och en fåbad. Så vi har varit ganska centralt lagda med mycket folk centralt eh, så nej men det är ju såklart Christian och Markus uppgift att, eh, att eh, ta ut laget och eh, ja, sätta spelidén och den biten där, där inte jag involverad i, i någonting. Och klart skulle de fråga mig om någonting vad jag tycker så, så hade jag ju såklart eh, sagt vad jag tycker och eh, vad jag hade... eller ja vad jag tycker känns bäst eller vad jag tror kan vara bäst för laget, men det, det vi har gjort nu hittills år, känns jättebra så det finns absolut ingenting att, ingenting att ändra på, på i dagsläget.
2: Vad skiljer sig Marcus och Kristians spelsätt mot Milos de två senaste år, säsongerna?
1: Det som skiljer sig lite är väl att Marcus Marcus är ju huvudtränare och det är han, eh, han som har satt eh, han ihop med Christian såklart. Men Marcus trycker väldigt mycket på att han vill ha, ha ett possession-spel. Vilket vi, vi kanske hade i, i Superbetan också. Men han vill gärna, eh, med Milo men, eh, men Marcus vill gärna flytta upp possession-spelet lite högre upp i banan om man säger Så att vi ska kunna... Kunna vila med bollen på, på motståndarens planhalva och på så sätt föra matcherna lite högre upp i banan. Eh, kontra då eh, hur det var med Milos där vi också spelade, eh, ville spela en fin fotboll och längs med backen. Men vi kanske var lite mer rakare och satsade lite mer på, på våra omställningar. Eh, vi spelade ju... Eh, mer eh, 4-2-3-1 med Milos, eh, vilket gjorde att vi hade våra yttermittfältare ganska högt upp i banan. Så vi fick ju... Väl, och, och sen så är de, var de väldigt snabba i omställningarna, de spelarna vi hade framåt. framme. Så, så det gjorde ju att eh, vann vi bollen långt ner så kunde vi eh, sätta upp den på, på Jakob, Jakob Bergström som var extremt stark i eh, i där och kunde hålla kvar bollen och eh, vi kunde trycka upp folk eh, och vara yttra kunde kunde ligga på rullet liksom, och vara djupligt så. Nu är vi ju mer, eh, ett mer eh, så, som jag sa innan, försöka, eh, ga, eh, försöka hålla bollen inom laget. Vi är ganska mycket spelare i, i de centrala positionerna, vilket gör då att eh, våra wingback ska ju kunna komma ganska högt upp i banan och. Men det blev kanske inte riktigt eh, samma det här eh, omställningsspelet
0: som du, du kan få ut på kanterna eh, i ett tidigt skede eller långt ner i banan om man säger så. Ändå mot Djurgården i Svenska Kuppen eh, hade ni ett jädra bra omställningsspel alltså. Ni var ju mycket giftigare mm. än vad de var. <laughs> Där
1: spelade vi så här, lite annorlunda. Jag vet inte om ni lade märke till det men då spelade vi... Eh, lite mer 5-3-1-1 nästan. Jag gick ner från den nummer 10-roll eh, i det defensiva spelet och spelade ihop med Jesper Gustafsson och Victor Gustafsson eh, centralt. och Sen så hade vi Bessad framför och eh, längst fram hade vi Morrow. Vilket gjorde att våra wingbacks kunde komma upp och eh, ta ytterbackarna lite högre upp. Eh, och vi visste att Djurgården jobbar mycket med ja, diagonala passningar ut i korridorerna vilket gjorde att vi kunde ställa våra wingbacks ganska högt upp. Så de inte fick de här två mot den som de ville få mot vår ytterback eller vår wingback. Då. Så det var väl det, det egentligen som var nyckeln. Eh, och vi gjorde extrem extremt bra. Och, och därmed kunde vi, eh, när vi väl vann bollen, gå framåt ganska så snabbt ändå som ni säger. Eh, på våra wingbacks, Joel Nilsson bland annat och, Janske på andra sidan. Så det, det var faktiskt
0: bra gjort av Marcus och Christian att hitta den lösningen mot just Djurgården. Tror du att det här spelsättet jämfört med förra årets spelsätt tror du att det här spelset passar bättre i allsvenskan än det spelsätt ni hade och vann Superettan med? med?
1: Jättesvårt att svara på. Men, men jo, det tror jag nog. Vi får vara lite mer cyniska nu i allsvenskan och inse någonstans att det kommer vara 30 omgångar som kommer vara extremt tuffa. Vi eh, kommer inte kunna vara spelförande mot all lag i, i Allsvenskan. Framförallt inte på kanske då båtaplan där eh, Det kan gå väldigt snabbt. Eh, just det här med wingbacks och kunna kunna komma ner i en fembackslinje och tajta till det. Tror jag kommer funka eh, bra i, i Allsvenskan. Eh, sen så har jag förhoppningar om att vi kan ligga i lite mer offensivare positioner med våra wingbacks då, eh, när vi spelar hemma på Stramvallen där vi vet att vi är starka och vi vet att eh, lagen som kommer ner och spelar mot oss på Stramvallen kommer ha eh, respekt för oss för de bör ha det i alla fall med tanke på hur de senaste åren har sett ut eh, och där vi har varit väldigt svårslagna nere på Stramvallen så där hoppas jag att vi ska kunna spela en ännu offensivare fotboll än om vi kan kommer göra båta
2: Jag tänkte lite på det här som vi pratade om innan med Milos. Uh, han tog ju upp er två divisioner. Uh, vad var hans styrkor mm. och vad gjorde att det vände för Mjälbe när han kom in?
1: Milos styrka tycker jag var att uh, han var väldigt uh, tydlig. Han krävde mycket av oss men han, uh, vad ska man säga, han. Han krävde väldigt mycket av och ställde höga krav men eh, någonstans så, så var hans idé så tydlig så att man, 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 förstod, man förstod själv någonstans liksom att eh, när man gör fel eller där, om man ligger fel i en position så på något sätt så vis, visste man det själv och eh, även om Milos kom och påpekade det så hade man liksom, ja, eller klart för sig att eh, där, där var det inte bra gjort av mig för för att jag låg helt enkelt fel och man visste det redan innan som jag sa för att Melos var extremt tydlig eh, i de här bitarna där vi... Eh med positionsspel och eh, vad vi, vi skulle straffa våra motståndare i, i vilka ytor och, och sånt här. Eh, vilket gjorde att eh, det var väldigt lätt att spela på något sätt. Alla visste sina roller och alla visste vad som krävdes för att, för att vinna matcherna helt enkelt. Eh, redan innan vi gick ut och började spela så, så hade vi stenkoll på, på våra motståndare och eh, precis vil, vilka ytor vi skulle komma åt för att kunna straffa dem. Och lika så, vilka ytor vi skulle Täppa till för att, för att inte bli straffade själva. Så han var väldigt eh, tydlig och väldigt eh, duktig på att skalta motståndarna och eh, nå
0: ut till oss spelare hur vi skulle spela helt enkelt för att eh, vinna matchen. Han måste ha haft otroliga kvaliteter, alltså eh, gå från helvetet gå från till röda stjärnan. Alltså, det, det, det är ju inte vilka tränare som helst som gör det. Nej, verkligen inte. Det är ett stort steg. Så det, nej, det är väldigt bra, bra
2: gjort. För vad gjorde Milos unikt eh, som gjorde att han nådde ut till alla?
1: Nej, men eh, någonstans så hade han ju, som jag sa, en väldigt klar eh, spelidé. Och när vi spelare märkte att det gav resultat, då, då eh, finns det ju egentligen ingenting att ifrågasätta. Utan då är det ju bara... Lägga ner det hårda jobbet eh, som krävdes för vi visste att, eh, att vi skulle vara ja att vi skulle väldigt mycket till från våra motståndare för att, eh, för att slå oss och för att vinna mot oss. Och då
0: blev det ju någonstans ganska enkelt för oss fotbollsspelare. För alla vill ju vinna matchen och ja. När ni gick upp i Superettan då inför förra året. Det är ganska ovanligt att en nykomling vinner Så Vad var ni tvungna att förändra i ert spel när ni gick upp i, i Superettan då? Jag kan tänka att ni kan väl inte spela precis som i Division 1, eller? Nej, såklart inte. Utan det är lite kanske det
1: som, som jag sa innan. Att vi, vi var, kanske blev lite mer cyniska i vårt spel och att vi kanske inte tog riktigt de här riskerna som vi hade i eller risk och risker men vi spelade kanske inte riktigt äh, lika vacker fotboll äh, som vi gjorde, kunde göra i division ett stundtal. Så, som sagt, äh, det var helt okej okay att sätta en långboll från, äh, från backlinjen upp till, till anfallen eller bakom deras backlinje. Det, det handlade någonstans om att äh, det Milos gjorde det var väl att äh, om vi skulle slå en långboll så, så visste vi också samtidigt var, var den skulle hamna och man kunde nästan ta en position innan bollen kom för att man, man visste att den skulle komma och då kunde man vara där och vinna andra bollar och eh, liksom på något sätt pressa ner eh, motståndarna. Eller, i alla fall, vi hade ju en extrem press eh, någonstans. Vi, jag tror det fanns statistik också på att vi... Vi löpte mest i hela Supetan och vi kanske inte hade mest bollinhav men vi löpte alltid mer än våra motståndare och eh, gör man det så eh, vinner man oftast eh, sina matcher. Sen var vi, ju, vi, gjorde, vi, all, vi gjorde inte jättemycket mål så vi vann ju ofta matcher med udda målet eh, vilket i sig är en styrka också men eh, någonstans så kanske vi eh, levde lite farligt ibland också men... Eh, jag tycker det, det var ju en fantastisk säsong vi gjorde och det var lite så som, som jag sa innan när, alltså med division 1, spelt i division 1 att vi, vi fick ju utdelning på, på, på det med vill att vi skulle göra och då någonstans så blev det väldigt lätt att jobba efter det och ja, väcka in och vecka ut för, för man vet att ja. resultaten kommer då. Ja.
0: Det, det låter ju lite som att eh, motståndarna, när ni sprang så mycket det känns ju lite som att motståndarna när de såg när de spelar mot er så kände de så, nej för fan, inte Mjällby liksom, det, det är lite, lite sådär Ja, Den... jo men, men, men absolut, så var det ju och
1: eh, dalködmatchen vi spelade på Strammallen när vi vände från 0-2 till 3-2 på 3 minuter det var väl 88 där vi gjorde 2-1 och sen så två minuter senare står det 3-2 till oss. Den matchen någonstans symboliserade lite Mjälby eh, eh, hela vår säsong. Det var någonstans liksom vi, vi gav oss aldrig. Vi, vi, vi sprang och vi kämpade i 90 minuter och vi visste att eh, mot, motståndarna skulle ja, men, det krävdes en 110% insats från dem eh, för att vinna mot oss. För vi, vi, vi krigade i alla fall eh, 90 minuter plus.
2: Jag var såg er förra året en match när ni mötte Öster borta. och Min mm. upplevelse då var att ni var ni var, ni var som fyrton. Ni var mycket längre än ni var mycket starkare än Öster. för att Sen där på sommaren plockade in Michael Oma och Charbils George. Mm. Ja, um, precis. Hur fick ni förändra ert spelsätt när ni plockade in ja, men, två spelare som inte riktigt var lik de här fyrtonen?
1: Ja men eh, både Kärbel och eh, Michael är två individuellt väldigt skickliga fotbollsspelare så ja, men, de, de passade ju väldigt bra in i, i vårt spel eh, med tanke på att eh, då fick vi vi, vi kunde flit och lite som du säger där på, på Jakobs storlek där framme vi visste att han var stark i spelet, vilket var en enkel utväg om vi var satt under press och så vidare och med Michael och Chabel så fick vi in den här individuella de här individuella färdigheterna där Michael kunde ta bollen och dribbla av fyra spelare och sen sätta den rätt upp i krysset som man gjorde någon hemmamatch liksom då. det ger ju också en vad ska man säga, en trygghet i spelet att sätta ut den på Mike så vet du att det händer någonting likadant Kjöbel. Kom i, hoppade in tror jag mot dalköd och en extremt duktig avslutare och han får ett läge i 93 minuten och den sitter liksom perfekt vid stolpen och det står 3-2 liksom. så det var ju ändå kvaliteter alltså allsvensk kvalitet som kom in i truppen vilket ja nej men de, de, de passade väldigt bra in för att de
0: var lite mer individuellt lagda än var övriga truppen kanske bra. Om, om vi ska backa bandet lite här nu och, och jag menar eh, i Allsvenskan då 2010-2011 och du spelade med där. Eh, om man skulle ta och jämföra på, på vilket sätt spelet i den svenska elitfotbollen har förändrats sedan 2010-2011. Vilka tycker du är de stora skillnaderna i spelet som, som man spelar i Superettan och Allsvenskan? Den stora skillnaden... Det är väl kanske lite det här att man, man leker med siffror i uppställningar
1: och den biten, eh, taktiska saker. Då när jag spelade, eller då när vi spelade eh, 2010-2011, var det ju ganska många lagen som spelade 4-4-2. Det var lite som jag sa, där att eh, yttermittfältarna satte press på ytterbackarna och eh, mittfälterna Spelar man man mot de två andra äh, mot sådana två inmittfältare då. det är väl kanske lite det som är annorlunda nu, det kan vara lite mer rörlighet, lite mer platsväxlingar på, på, på positioner, man ser även även typ, stora lag i, i Europa hur ä, Ytterbacka kan ta en ganska eller en väldigt central position i vissa, i vissa ytor äh, offensivt äh, i uppspelsfaser och så vidare så jag tror det är lite det som, som har förändrats att eh, en ytterback behöver inte bara springa på, på kanten. lika så en yttermittfältare eh, behöver inte heller slicka linjen och bara slå inlägg utan det är lite mer äh, att man försöker hitta in centralt äh, i äh, spelyta två äh, bakom äh, motståndars äh, inmittfältare eller mittfältare rätt och sagt för att komma rätt rättvän mot backlinjen. Och man, äh, man har väl äh, lekt, äh, lekt lite där och kommit fram till att äh, det behöver inte alltid bara vara en fåval som droppar ner den ytan för att äh, bli utan äh, Det är bättre om en ytmittfältare eller kanske en central inmittfältare kommer upp i den ytan så att du, du har fler alternativ äh, längre fram sen lite den biten jag känner som har förändrats och sen såklart hela den tekniska biten har förändrats det är mycket mer tekniskt fotboll i svenska nu och mer passningsorienterad fotboll jämfört med, med vad det var innan och det tror jag beror lite på det här med konstgräs generationerna som har kommit upp och att svensk fotboll överlag har lite mer, lite hårdare regler när det kommer till hur Ja, en fotbollsplan ska se ut liksom det, det ska vara grönt gräs jag kommer ihåg min, min debut eh, båtar mot eh, AIK på Råsunda eh, jag tror de, de fick spraya gräset grönt och, och det var för att det var helt, eh, ja det såg ut som jord ja. och det vet jag inte ens om det hade varit
0: acceptabelt i, i dagens alls önskan, att en plan hade fått se ut så Råsunna var ju hopplös, alltså. Ju, jag vet inte hur många gånger de grävde om den här planen, men det var ju alltid värdelöst, <laughs> vad jag förstår.
2: Nej, jag tyckte det var intressant, du, som konstgräs och eh, gräs överlag. Eh, tycker jag att det är bättre att lag har konstgräs än vanligt gräs om de ändå inte kan få till en bär och matta? Ja, men det tycker jag. Absolut,
1: det tycker jag. Så är jag, en väldigt, eh, jag står, står upp väldigt mycket för att eh, fotboll ska spelas på naturgas men är det en dålig matta då, eh, då är det mycket bättre med konstgras då tycker jag att eh, det är mycket roligare i alla fall att spela fotboll på, på en matta där du kan ja, typ, eh, lyfta blicken från bollen om man säger så och vet att den ligger vid foten och inte har studsat upp på, på knäna eller något liknande så det tycker jag. Jag föredrar absolut konstgrass för en, en dålig gräsmatta. Men nu som jag sa, jag tycker det känns som, som standarden på, på de allsvenska arenorna är väldigt hög. Så än så länge har jag inte stött på någon jätte, jätte dålig gräsplan i allsvenska sammanhang.
0: Om vi går lite till det här med Parma då för du har ju sagt i efterhand att den där flytten till Parma blev en besvikelse att du blev liksom en bricka i ett spel bara och, och att du ångrar flytten och sådär. Men för du, du, du gick ju till Parma då 2012 eh, du blev utlånad till en italiensk klubb längre ner i seriesystemet du blev utlånad till Malmö, du blev utlånad till Ådense. Kan man ändå peka på något som du lärde dig fotbollsmässigt av den där lite något kaotiska tiden? Alltså, man fick ju
1: uppleva en en annan, eh, vad ska man säga, kultur eh, kring fotbollen och ett helt annat tänk. Liksom. Det var väl någonstans där man fick upp ögonen lite för det här med... Jag sa ju det innan i början att jag, jag förä har, har förändrats som, som fotbollsspelare och med taktiska saker och så vidare. Och det, det kommer ju någonstans från den här tiden när jag var utomlands där. Framförallt i Italien där de är väldigt eh, taktiskt lagda. Där du kan... Ja, inför match, då spelar matchen på söndagen så börjar man ju redan på måndag liksom, ja, med små detaljer, eh, allt från eh, inkast på, alltså över hela banan, hur man ska hur ska vi kasta ett inkast eh, när vi är på, på egen plan halva hur ska vi kasta inkast när vi är uppe på eh, offensiv plan plan halva liksom och väldigt eh, mycket så här, att de bryter ner det i väldigt små detaljer och eh, så det var väl mycket sådana saker man fick lära sig- eller som man fortfarande kanske har tagit med sig- eller tagit lärdom av i alla fall. Sen så är det ju som du säger- var det ju en, en, en inte en så jättebra tid- rent fotbollsmässigt med matcher och så vidare för mig. Men
0: det finns eh, positiva saker där också. Jag tar en sista fråga här då- som jag har ställt till de senaste intervjuoffren här- i taktipodden. Alltså om det fanns en tidsmaskin- och du kunde gå tillbaka tio år och ta med dig en sak som du kan nu men som du inte kunde då. Vad skulle det vara?
1: Oj. Ja, det är en tuff fråga där nu. <laughs> Åh.
0: Eh,
1: oh. Ja, men någon, alltså, nu är det kanske inte det ni letar efter men någonstans så önskar man väl att eh, nu vill jag att jag ska ta med mig någonting men jag skulle väl snarare liksom Ja, men någonstans jag att eh, man kanske hade lite mer koll på eh, eller fått lite mer information om hur det funkar i, ute i fotbollsvärlden. Och hade jag vetat haft lite mer skinn på näsan och eh, om just eh, eller skinn på näsan, kött på benen rätt och sagt om vissa saker så, så hade man gjort kanske lite annorlunda val eller andra val helt enkelt. Eh, det är inte alltid eh, de 11 bästa spelarna som, som spelar och ibland är det framförallt utomlands är det mycket mer eh, ja, det är andra, andra faktorer som styr eh, i vissa klubbar så jag säger inte att det är så överallt och sen säger jag inte att, eh, att jag skulle spela eh, alla matcher och så vidare men i vissa situationer så, så märker man ganska tydligt att eh, det är inte riktigt eh, ja, laget är inte format efter eh, vilka som är de elva bästa alltid utan det kan vara andra faktorer som spelar in.
0: Någon som har ett, något inskrivit i ett kontrakt eller någon som kommer från orten eller lite sådana saker kanske? Eller?
1: Ja men, ju, men så kan det vara, absolut. Det finns, eh, finns många olika saker som kan stå i ett kontrakt eh, med, som du säger där, att eh, säkert med speltid och så vidare och, och sådana saker
0: Stort tack David Lövkvist, lagkapten i Mjällby för att du ställer upp i taktikpodden det var grymt intressant att snacka med dig och hoppas att du själv fick ut någonting av den här halvtimmen annars är en halvtimme som du aldrig kommer få tillbaka
1: Ja precis
0: Nej, men det har varit att prata med er. så jag tackar Ja, vad kul. Och bra
2: jobbat Josef. Tack så mycket Hasse och tack så otroligt mycket David för att du ville ställa upp.
1: Varsågod så.